这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣，欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。本期呢是一期很特别的节目，我们有两位嘉宾，而且他们都人在泰国清迈。呃，一位是呃摄影师呃李米啊，大家好，我是李米啊，谢谢子欣邀请。然后一一位是呃刘金，他现在也在泰国清迈，他原来应该是在呃南京对吧？然后最近刚刚去了清迈。啊，大家好，我是刘金，大家也可以叫我 Coco。<笑>今天的这期节目呢，是其实我我想了录了很久了。我还记得我在伦敦的时候，我跟李米其实也提过，就是说一直蛮关注这在泰国清迈的很多的中国的朋友。从这个疫情以后，就想着哎，大家的生活可能会发生很大的变化，包括可能对于清迈这个整个城市来讲，其实我又还没有机会好好的听朋友们来讲过这一年多来在泰国。清迈这个这么多的中国人家庭，无论是因为孩子的呃因素啊，无论是因为个人发展的因素啊，在选择在那边生活定居的朋友啊、呃，如何去度过这么一两年的？所以我觉得你们两位都特别有故事，而且今天是很巧的是，因为你们两个刚好打了一个交叉，因为这个李米是过几天就要坐飞机回中国一段时间，然后刘金应该是刚刚坐飞机到了曼谷，然后我看你还自己自驾，刚刚开到清迈，现在还在隔离当中，是吗？<笑>对，那我们先对，先从刘金的这个最新鲜的这个长途奔袭，要不跟我们大概分享一下你这个过程吧？怎么说呢？就是呃，回泰国的这个想法其实已经很久了，主要是因为孩子们还是不太习惯国内的这种生活，他还是希望回到原来的这种跟小伙伴们在一起啊，然后。嗯，所以犹豫了很久之后，还是决定回来。回来了，就是这一段隔离的日子，其实我觉得还蛮没有想象中那么难熬吧。可能因为做足了足足够的工作，然后看到其他的曼谷，好像也没有想象的那么恐怖，也不像特别严重的疫区的那种状况。但是还是小心一点，就是我们当天出了苏安纳普机场之后，到了家之后，第二天就知道。那苏安纳普机场有很多感染，然后但是我们隔离完了之后，哦、又去苏安纳普机场那边取了个车，反正全程我们都是很小心谨慎，然后租了个车一路开回来。一路上的时候，我以为泰国这边也会有一些查，生怕什么呃这个疫区的人会到非疫区，结果一路上都没有查，就这么一路开回来了。那不是应该更害怕吗？<笑>一路上都没人查。对啊，对啊，对啊，对啊！<笑>所以本来做足了工作，我还让酒店的人给我用泰语写了一个说明，说明哦，我们是刚刚从中国回来，隔离完了之后，我们三次的测试都是 negative， 然后呢，就我们是清迈的，所以我们需要回到清迈去，因为我们当时租的那个车还是曼谷的车牌，我们生怕是因为这个把我们会拦下来，还做足了功夫，结果都没用上。等于你们在飞到曼谷之后，就已经先要呃就地隔离一段时间，才能再回清迈，是吗？对对，但是现在从曼谷回来清迈要居家隔离十五天，但是我好像又听说是，呃，又出了个泰国政府又出了个政策，据说是打完疫苗的人是不需要隔离的
，一天一遍，我也不知道该情况怎么样。就等于曼谷和清迈，你有两边都有稍微隔了一段时间了。对，曼谷是强制性的，嗯，清迈呢是居家，是靠靠自觉的。你两个孩子都多大呢？他们读几年级啊？嗯，一个六岁，一个十二岁，一个是读今年要读二年级了，一个是今年要读初一。哇，他他们在回国的时候都有在国内有上学吗？回国的这段时间应该十五个月了，对吧？嗯，对，十五个月。嗯嗯，小的呢，在这边借读过一段时间，就是在幼儿园里面借读过一段时间。老大基本上就没有读书，全靠自学成才。哦，因为跟国内的还是没有办法适应。嗯，他自己也强烈要求不上国内的学校。那有上网课吗？在上泰国的网课吗？嗯，有上过一些，断断续续的上了一些。但是因为泰国它有时候是有网课，有的时候它一旦学校是恢复就是上学的时候，它是没有网课的，所以就是断断续续、断断续续的就这样学。对，所以，呃，那你最早来的时候，他们其实是大概是年龄是多少呀？呃，我们是一七年过来的，一七年过来，小的那个时候只有两岁多，大的是八岁半。过来的哇，那是到这边读二年级，对，嗯，到疫情之前的时候，他们已经生活了两年多嘛，对吧？嗯，三年，三年多，嗯，那一七年一对三年，三年两去年呃两千年二零二零年回来回来的，嗯，三年，对，那李米的呃李米，我记得你是一九年才过去是吗？还是一八，我都有点忘记。对，我是二零一九年八月二号，马上两周年纪念日。<笑>呃，你过去的时候孩子多大？那时候？呃，我过去的时候孩子是正好过来这边读五年级啊、呃，因为上海那个时候马上升五年级，因为上海五年就要小升初了嘛。那我在他五年级入学以前来的，就是为了避开那个高<笑>小升初难民是吧？<笑>对，然后他现在下学期应该是七年级了，对，十二岁半。嗯，所以我蛮好奇，就可能呃，你们两两位这个眼中的清迈，可能从一个是一七年过来，一位是一九年过来，其实呃，就光先说和那两年都会有些什么样的不一样的地方嘛？你们可以各自讲一讲，或者刘晶先讲一讲一七年来的时候清迈什么样子，中国人多不多啊？真的，一七年的时候中国人真是不多。然后好像随着我来了之后，就是有无数的人来咨询我。后面我直接写了，就是有人要来咨询我读书啊，弄学校。我说你找中介，不要找我，<笑>因为我实在是忙不过来。嗯，后面是越来越多的人来，但是也有很多人走，就像一个就感觉就是有有多少人来就有多少人走的感觉。很多人其实是把清迈做成一个跳板，去了其他的国家，只是过渡而已。哦，也有一些人回国了，不适应的也有回国。可能会去跳去什么国家呢？嗯，加拿大、新西兰，然后还有呃美国、欧洲的都有。所以好像新西兰、澳大利亚也也比较多，就是这样的。那李米的感受呢？呃，我刚来的时候，一九年，其实也是觉得就是。呃，中国孩子其实挺多的啊、呃，我们学校就有一半是中国孩子哈。但是呢，呃，这些中国孩子也是有的是幼儿园时期就来的，所以他们就已经非常
，就是文化融合啊，就跟本地的孩子或者说跟其他国际学校的其他国家孩子没有什么区别。然后有一部分呢是像我女儿这样，就是比方说三年级、四年级、五年级这样慢慢插进来。呃，然后学校也会有别的国家的孩子，啊，像我们学校发邮件通知会用英文、泰文、中文、韩文四种语言来发的。哇，好厉害！<笑>对对对，所以就就很照顾，很照顾家长。对对对，所以我当时来的时候就是觉得，哎，中国孩子还不少，但是呢，也可能有些家长会觉得中国孩子多是件坏事儿啊。但是我自己可能，呃，就觉得还挺好的，就是对孩子来说，他呃也有个适应的过程，然后可能身边的同伴跟他文化也比较接近啊。但是同时，他也不缺有。更多国际化的其他国家的孩子的啊、呃、一块相处、呃，我觉得这个对跨文化沟通对这个过渡来说是挺好的。嗯，我们不一样，我们来的时候，我们整个我当时是过渡，是找了一个双语学校过渡，然后整个一个学校里面，我们家孩子是第三个中国人，整个学校的第三个中国人。嗯也是比较的难挨吧，就像李米说的，可能没有中国人跟他沟通的情况下，只能被动的去去用另外一种语言去沟通，也是比较难熬。但是过了一两个月之后，就完全的适应了这样子的。对，小小宝宝更好适应。对，才八岁多嘛，也比较好适应。他们是那个泰语是呃讲还是用英语讲的为为主？英文，用英文。从、嗯、清迈的这个。中国家庭其实，呃，你们注意到大概是在哪一年会开始形成类似一种现象啊？就是可能是不是一八一九年就越来越越多的人过去，而且大多数是因为孩子的教育问题。对我，我女儿自己班级，我女儿以前在国内的时候也是在一个呃民办学校的国际部，他们班是三年级的时候就有个孩子就是转学到泰国曼谷。然后我们也过来，就是，但是他班级，你想想，他一个班只有二十五个人啊，然后就有两个孩子转到泰国的，呃，然后其他的我所了解的，像北京啊、广州啊，很多家庭就是孩子过来这边读书，呃，也是可能对国内的比较焦虑的这个教育的现状，或者是说大环境，呃，就不是太满意吧，或者是说希望能够有一些别的选择。我当时过来的时候，还是我一七年过来的时候，其实还是嗯不是那么的多。从一七年、一八年之后，就是来的就特别的多，找我咨询的也特别的多。我我们家有两个孩子，我是在上海，但是我不是上海人，所以在经经历过老大的整个的一个就是小就是幼升小的整个一个过程之后，我感觉自己脱了一层皮。然后我在想，我有两个，而且正好都是间隔六年，所以等于说老二、老大那个时候，如果在小升初的时候，反正就是都是卡在那个点上，我要脱，不停的要脱皮，然后一会儿要摇号，一会儿要公转私，私转公，就是在处于这种焦虑的这种状况下，我觉得我已经完完全全是没有能力去去去把两个的孩子给教育好。所以才选择了到泰国来，是这样子的。很多可能如果也也有类似的想法的朋友，可能在想，那是不是自得把自己的工作先变成一个相对数码游民化或自由职业化才能做这样？这这个是不是你们呃，其实，在有了孩子之后，还是之前就已经这个规划的一种人生的一种生活方式呢？那我可能是。呃，有了孩子之后，就是更加清晰的看到说，如果我想要
更多一点的时间，更加自由一点的时间啊，陪伴孩子的成长。嗯，然后包括我自己能够嗯更加自由一些，就是工作需要朝这个方向去。对，所以我是比较有意识的吧。大概孩子上幼儿园阶段就是这么想的。我是觉得，因为我自己觉得我自己的生存能力比较强，所以把我放在哪里，我都能够活得下来，而且我也能够把孩子，就是负担孩子的整个都没有什么太大的问题。所以，而且那个时候是因为我在国内是做电商的，我做淘宝做了很多年，呃，已经有了自己的客户群啊什么东西了，所以就不用太去去管理，就 OK。然后我就是带着孩子们过来，也能够保证我们有一个很好的一个生存，是这样子的。对，但是，呃，更多的清迈家庭呢，可能还是要么就是，嗯，就是家庭当中有一方是在工作的，然后还是在国内待着。对对对，然后所以这种家庭特别多啊，就是比方说妈妈一个人陪着孩子在这儿的，然后还有一种呢，就是嗯，他们就不工作了啊，因为。泰国整体的生活成本还的确没有那么高啊，所以也有很多家庭就是两口子一块来，然后基本上就不工作了，然后可能是靠着国内的一些被动收入啊，然后也可以在这边就过得比较舒服。那这种如果是呃一方在这边的家庭，其实对孩子还是会有一些影响，是吧？对，肯定有。亲妈有很多妈妈一个人带着孩子在这边的，所以对。就几乎是一个群体吧，啊，都是这样。然后可能大家都这样，也就觉得习惯了吧。<笑>就呃，然后我觉得疫情前可能还好一点，因为爸爸可以自由往来。啊、但是因为疫情的原因，妈妈一个人在这边带着孩子的话，也我估计很多人都崩溃了，所以才要回去的。对对对，也、啊、也有爸爸一个人在这边的。对我们同学也有爸爸一个人在这边快两年了，<笑>然后妈妈回不来的。<笑>哦，真的啊，那那都都很崩溃的吧？那他们都，你们有平时有接触到他们，其实呃，他们跟你们吐槽过吗？对，就就会会聊天嘛，也会提到这个，就是孩子跟妈妈好像都没有那么亲了呀，然后跟妈妈视频聊天啊，电话聊天都没话可说啊，然后爸爸又就希望孩子跟妈妈保持亲密嘛，然后就会去催孩子说啊。你跟妈再多说几句啊，等等的，这个不可避免的，就是如果长时间的分开，没有生活在一起，呃，日常的沟通没有那么频繁，真的会会疏远，就会冷淡。所以我，我这也是一个原因。我觉得我，我我我我女儿，我觉得她需要跟长辈啊，还有我的呃姐妹啊啊这些亲戚啊，会有接触啊，不是说就世界上只有我们两个人。其实大家可能会会觉得说，哎，为什么那么多人在国内，其实也还是在孩子在接受了教育，然后国内的经济发展也是不错。那那那对于呃清迈的中国家庭来讲，其实他们是选择了一种很不同的生活方式。就像你刚刚说的，有些人可能在这边不工作，他通过一些投资收入、被动收入，他都能够去。去过一种生活，所以，所以，呃，你们可不可以说自己这个群体是一种，呃，不走中国主流的一种一种群体，至少是不在不愿意在中国主流的教育和生活模式下去过分停留的这样一种选择呢？对，就是在模式化的
呃教育和成长的这个轨道上面的另外一群人吧。刘晶，你怎么看呢？我孩子是属于基本上是从中国的主流的这种教育体系里面离开了，而且他们的整个，因为我觉得我们家孩子可能。来的比较早，八岁多，刚刚在建立人生观、价值观的时候就到这边来了。他的很多想法各方面其实是蛮西化的了，就是属于那种，就是他跟国内的很多的孩子已经交流上面都会有一些分歧的，就比较大的分歧的。但是对于我来说，我我自己个人还是跟主流的这种。生活还是蛮蛮接近的，因为可能我我的我的事业、我的生意，还有我的合作很多合作，大部分就是重心还是在国内，所以就是孩子是孩子，我是我，我的生活状态还是跟国内保持了一个很紧密的一个联联就是联系。孩子基本上他就独立了，基本上是属于那种。嗯，到了他为什么喜欢在清迈？是因为清迈是比较的国际化，他能够接触到更多的信息，而不是像在国内的时候是接收到的一些选择性的这种信息吧，可能是这样子。嗯、对对，所以你们还是对呃自己孩子相对比较希望他们成为世界公民这样的一种概念，对,对吧？对他有选择，而不是没得选择，就是这样子。就是你看的更多、更远，其实。你的整个人生格局会不太一样，我还是希望就是不要局限在说哦、嗯啊，我只看到这一块世界啊，也看看另外一块世界什么样子。可以拉点家常嘛？其实我还对这个清迈具体，比如你们在疫情下的，比如说呃生活成本啊什么这些也蛮感兴趣。比如说因为疫情后对因为一个原来是旅游为主导的一个地方，一下子好像游客都不见了，然后你们回到一个像很日常的一种情况。然后呃，会使那个地方，我不知道给你们日常的消费啊，里边会带来很大，比如东西会一下便宜很多吗？还是说呃，比如说街道里边的人很少啦？这这种这种东西，这种感觉是什么样子的？呃，其实挺凄凉的啊。我自己是住在呃核心区，我在宁曼路啊，我我离那个湾宁曼只有就是清迈最市中心的地方啊。然后疫情以前人最多的地方，天天塞车的地方。我离那儿只有一分钟的步行距离，啊，但是因为疫情的原因啊，我是去年八月份啊换到这个地方住的，就是现在已经完全几乎没有游客，然后很多店铺都是关门，然后门上都是写着 for rent for sale 这样，对，然后非常多很知名的酒店啊，呃，网红店啊都倒闭了，就是看着还是很心痛的，以前可能就是非常熙熙攘攘的一个状态。然后你说价格上面呢，呃，都会多多少少都会打点折啊，或者有点优惠啊。但我们对这个就不是太敏感啊、呃，因为当地人在没有游客的时候，他也是这样生活的啊、呃。然后清迈不是一个说因为有游客就把某些价格抬得很高的地方啊、呃，它不是，它就是原本它是这个样子，就是这样子啊、呃。但是，嗯，对我们的日常生活来说，就是看到的人少了，然后很多活动都没有了。就是之前这边、嗯，呃，周六周日啊，都有固定的集市啊，然后艺术家集市啊，跳蚤市场啊，就非常多活动。嗯、呃，现在就是时不时要关闭啊，然后你也不敢去，嗯、呃，所以就非常冷清。我是泰利新年大年初一，我特意去古城转了一圈啊。之前最热闹的像，呃，一些地标性的像那个塔培门啊，然后彩蝶龙寺啊，都是以前都人山人海的地方。真的是一个人都没有
啊，一个人都没有、嗯。然后你也可以想象到，就是背后有多少之前是靠这个吃饭的啊，就是不管是餐馆也好啊，嗯嗯、咖啡馆、酒店、民宿啊，有很多很多人的生活都受到影响。那那三千多家咖啡馆还能存活着多少呢？嗯，呃、所以就很奇特啊，因为。泰国本地就清迈本地是有咖啡文化的啊，就是不是网红咖啡馆的，它本身咖啡品质好的或者它有特点的，它不断的有新的在开出来，就不断有新的咖啡馆在开。然后可能泰国人也比较乐观吧，就总归还是要找点事做啊。很多人就是直接把家里院子门一打开，挂一个牌子，它就变成了一个家庭咖啡馆。很多很多，就是他可能原来的工作失业了啊，然后他怎么办呢？他得活下去啊。他就把自己家院门打开，然后稍微挂一点串灯啊，装饰一下，摆两张椅子，就变成一个家庭咖啡馆。所以咖啡馆还是很多，呃，但是网红咖啡馆就很多都倒掉了，就是靠游客的这种就就。我去年的时候还准备回泰国抄底开个店，对对对，<笑>然后不知道什么时候是底呀、啊。<笑>我我我我昨天呃今呃昨天呃还是今天早上还有朋友就一个清迈的朋友，然后问我哎你准备什么时候回来抄底？他说我们一起啊，<笑><笑>我说等你回来再说吧，我不知道什么叫什么时候才是个真正的底呢。对，子欣你提到的那个生活成本啊，有一块生活成本是真的降低了，就是那个房子的，就是租房的成本，呃。嗯那个疫情以前，我租房是就连排别墅啊、呃，我租的房子是还不是在特别好的位置，呃，是两万五，两万五，两万五千租，就是大概相当于人民币五千多一点这样，五千多一点。还是连排，连排那么贵，那么贵。就是我刚来的时候不知道嘛，<笑>对，然后就、嗯、就就大概五千人呃五千多人民币吧。然后后来去年我合同到期以后，就是去年八月份，我另外租了一个房子，就我现在在的，是在宁曼路最市中心的唯一一个别墅，呃，别墅区，嗯，然后这个房子以前是也是做民宿的，泰国人开的，也是做民宿的，以前是七百多人民币一晚啊，但他现在租给我是大概人民币三千多一个月。嗯嗯啊，对，所以差别还是非常大的，对。嗯，我也是刚刚换了房子，我也有换、啊，是吗？我从对我从独栋，<笑>我从独栋换到了连排，但是因为它这个上面有一个健身房，就是自己弄的一个健身房，啊、对,对、嗯，非不是小区的，是这个原来的这个业主自己弄的一个健身房、啊，可能是老外，所以那健身房的设备特别的专业，啊、我就为了这个健身房，啊、<笑>对对对，我为了。这个健身房，所以我才换了这个房子。我原来这个租金是两万四，现在才一万七。哦，也便宜了很多，我也差不多。对，我也差不多。我从我从两层楼变成了三层楼。嗯，我从那个比较偏僻一点的地方啊，然后到了最市中心的地方。就就你们刚刚说的三千多人民币，大概是其实使用的面积能有多大？像这种呃连排啊，或者什么，就是其实你们的这个一百二十平嘛。嗯，我这个比较大吧，我这个三层楼，我还不真不知道多少多少面积。对，对我我之前那个我说五千多的，嗯、呃，比较偏的那个是大概呃使用面积大概有一百五十平，也是三层楼啊。然后我现在是两层楼，啊，那因为院子比较大，所以有一百二十平这样子。然后学费呢有没有下降呢？他们有没有打折啊？学费没有下降，<笑>但是没涨。
没涨、嗯，就之前是每年都要涨，啊、嗯，然后这两年没涨。但是因为是今年好像是去年是说要涨价，然后我们所有、啊、对所有的就是家长全去抗议，抗议完了之后维持，而且是老生的价格还降低了，是这样的。对我们是没有涨价，嗯、呃，但是呢，因为今年泰铢就跌得很厉害，呃，就跟人民币的比例跌得很厉害，嗯、对对对、嗯，所以我们就等于变相的那个人民币的支付能力提高了。啊，等于赚钱。大概是多多少钱学费一年呢？<笑>学费之前算下来大概一年要七万八左右吧。就是我来的时候是汇率最低的时候，就是嗯一块人民币，嗯、呃、对泰铢大概是四点二八这个样子。然后现在已经是一块人民币可以换五点零六了啊，就涨幅很大、嗯。然后学费就等于降到只有。人民币大概六万多这样，哦，一年就在在在上海这样的地方已经很难上比较像样的这个私立学校了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。对啊嗯、我们这个我们学校的学费在整个一个清迈来说都属于那种性价比最高的，所以我们的学费一直都还好。两个孩子原来刚来的时候，两个孩子加起来，呃，一年是十十万块钱到十一万块钱。就是这样子啊，这么好啊、哦，可能孩子小啊、嗯，对，一个幼儿园，对，一个幼儿园，一个小学，但是今年一个上初中了，可能会高一点，但是再高也是在，嗯、但是再再高也是在同等的国际学校来说，价格应该是最低的了。对对对、嗯，所以就是像国内，你如果是真的要老师都是有资质，就是外籍老师都是有资质，嗯、然后。而且你这个学校本身是有有认证的，像我们学校是那个 WSC 嘛，就是美国西部教育联盟的成员学校。就是如果你是要在国内达到这个资质的学校，那你应该在上海至少十五万左右吧，或者以上吧，这样子。对的，而且还包不包括其他的一些开支啊什么的。上海一些就是你读国际学校最大的这个开支，其实就是课外活动了。课外活动的那些开支加上去也是很大的。呃，我看刘经理朋友圈说你呃回家十五个月没没看到那个大米啊，什么都没有被被虫蛀啊什么的，就是对啊，我就觉得很奇怪、呃。你是那个家里等于有点像封存保存了这十五个月没动是吗？然后你当你当你打开这个家门是什么感觉？<笑>我重新回到一个十五个月前。哎呀，我我还好，是我们家孩子激动的不行。要求我把那个车子停在很远的地方，然后他自己就拿着手机去拍 vlog， 然后就是整个的我要怎么样打开门，啊、怎么怎么我对，就是激动成这个样子，你知道吗？确实是看到我的那个，<笑>我看到那个房子啊，尤其是看到我的那个车的时候，我的心其实是就是说不出来的那种感觉，我都不知道怎么样去发动它了，就是那个那个感觉，嗯，方向盘的那个手感都不一样了，感觉很奇怪，很奇怪的感觉，又难过。又又开心，就是这样子的。嗯嗯，我完全能够感同身受，<笑>因为我离开伦<笑>离开伦敦之后，我现在有些东西还放在那边，然后我不知道什么时候回去。你你是十五个月，我可能会破你的记录，因为我目前没有计划回去，所以我觉得我我能能够这样封存了一个一个时间在在那边的那种感觉。然后你现在已经重启了。<笑>
对我们家孩子回来的时候，就是对于孩子来说，他一看到十五个月没有玩的玩具，你知道吗？他在我们家老二的时候，就在那个地方就不停的玩玩具，玩了好几个小时，就、嗯、就是就特别兴奋的那种状态。确实，这个新冠疫情给我们带来很多新的体验，真的就是人生中这里边、嗯嗯，原来你想中国跟泰国之间多么方便，多么接多么近，我们随便自由了，<笑>想走就走，落地签。对，我们现在那种自由就被禁锢了。嗯，我们真的感慨感慨一下，就是刘金，我记得你是在呃清迈也开过客栈是吗？就是你来了多久之后，你开始会呃啊民宿,啊民宿对、啊、对，我我我来我来了之后，大概三四个月之后我就看了。哇，这么有行动力，嗯。<笑>对，因为我我是行动力特别强的人，所以来了之后来新麦，小朋友基本上送到学校不就不用太担心，之后就开始为自己就是不能不能闲啊，然后就开始学英语、学泰语，然后学钢琴，然后就是啥啥都学，然后然后就搞了一个客栈，然后弄完了之后还觉得挺挺有意思的。那你来这边办这个民宿，是你原来在国内的时候就想好了的吗？因为我看你在国内也有相关的经验，还是说你来了之后你才发现有这个商机？呃，民宿其实是我准二呃零九年呃零八年的时候，其实就想开民宿，但是那个时候连个民宿的这种定义都没有。我那时候跟人家说，我说我要在一个山清水秀的地方开一个这种高档的这种。客栈，然后他们说那就是高档农家乐嘛，<笑>然后就是这样子，连个民宿的定义都没有。后面，嗯，正好是看到清迈这边比较好的就是房租啊，然后清洁的工人啊，然后还有一些比较好的装饰品，我想，哎。呃、嗯，试试看是不是也可以按照自己的审美去去做一家自己喜欢的一个民宿，然后就搞了一个小的，不大，就是一个别墅，就把它做了一个小民宿，只是试水。嗯，那个时候你在国内有做过民宿的经验了吗？没有，没有，没有，这是我第一个民宿。我是自己在国内是做电商的。嗯嗯然后自己也做过做过餐饮跟这个餐饮方面的创业，然后也在国际性的这种餐饮连锁公司里面工作过很多年，所以有过一定的稍微有一点这种服务性行业的经验吧，其实都是差不多的。嗯嗯，就线下的这个创业可能在啊、嗯嗯呃、民宿创业在泰国才开始的，呃，现在相比对对。对相比起来，可能李米就比较自由，因为你的身份是摄影师，然后你也在线上开一些课啊什么的。然后，呃，你一九年到八月份到泰国的时候，你那是到清迈的时候，那时候有没有想过也同样创业或者做一些什么其他事情？呃，我是这样的，就是我的主业都是在线上的啊，传说中的数码游民，呃，所以我主业是做线上的摄影培训。呃，然后也会做一些呃，这个美学课程的推广啊，然后社群的学习啊，然后还会推荐一些就是生活好物啊，做做微商啊。那我当时一九年来呃来的时候，八月份来的时候，其实我是跟呃清迈本地的一些就是呃夏令营的资源啊这些已经有合作啊，所以在清迈有做呃游学，有做夏令营，对，但是也没有想到就是。就只做了八月份啊，一九年八月份，还有二零二零年元月份，就是新年前还做了一期啊，然后之后疫情来了以后就完全停掉了。嗯嗯，对，那这个，那其实变化就特别大，就当时你们在
，呃，就中国的寒假的开始，就是二零二零年的一月份，然后春节前。对。呃，你们能回忆起你那那个时候，无论从这个民宿或到这个游学来讲，其实你们这个行业两个行业都是受冲击是特别大的。然后那个时候大概是一个什么样？呃，李米，你先说说你那个时候应该有很多课程本来已经规划了啊。那个时候其实现在回忆起来，就是觉得呃那段时间真的是压力非常大。呃，因为一方面国内就是呃我们当时报名的是那个寒假应该是要做三期的，呃，然后第一期呢是春节前啊、呃，但是就是春节还没有到，就是快放寒假的时候。呃，有几个妈妈就是很敏感啊，然后我们当时已经报了名的家长里面呢，有有有一两个非常谨慎的上海家长，呃，其中还有一个家长是上海疾病防控中心的啊，所以他就非常敏感，就当时呃，武汉刚刚有报道出来的时候呢，就有家长来问说啊，会不会有影响？然后我们团队里面是不是会有武汉来的家长？我们当时真的是有武汉来的家长，然后把那个家长给劝退了。就整个群里面，微信群里面就就很有点焦虑了，已经哈。然后大家就开始很紧张，不知道会事情会发展的怎么样。好，然后一直到过年前的第一个团、嗯、啊，就正常在这边玩。但是回去的时候已经提心吊胆了。然后有家长就是结束这个迎期以后，就在清迈这边滞留，就不愿意回去了啊。那个时候就是国内已经是。过年就是除夕啊，初一，对，过了以后他们就就不回去了，就在这边还又多待了十五天啊，然后那个旅游签证过期了，没办法，然后才回去的啊，当时就很紧张，然后第二期、第三期的就全部都啊都退掉了，就是就不再来了，所以我们也是当时要安抚顾客啊，然后要处理退款啊，然后那段时间就弄得很紧张，然后清迈这边的旅游业冲击就非常大啊，因为当时春节其实是。一年当中旅游最旺的时候，所有的酒店啊、餐厅啊都是全满的，啊，然后临时遇到这个事情就全部都要退，全部都退，好，然后呃，对，然后再加上国内因为有一些巨头，就是像携程啊这些啊，都是直接就是退的啊，所以清迈这边的旅游从业的，呃，如果是中国人做的酒店啊、民宿啊，基本上都是亏的。啊，就是就是就是净亏，就是你实际上收收收进来的钱，不管你做了多少工作，这钱就全部退了。退完以后呢，大家就没有人知道说这件事情要持续多久啊。然后有些人就是看国内的状况，觉得国内状况还不错啊，应该很快就能够平息下来。结果呢，泰国自己啊是在三月份的时候就开始就有这个苗头，然后四月份我们就开始网课了啊，然后就第一波就开始了。结果到现在呢，已经是第四波了啊！就旅游从业人员不知道事情会怎么发展，结果就是一波又一波。现在第四波，今天新增是一万四千多个新增确诊，然后，然后，然后就在这个过程当中，就是呃，泰国的很多酒店都倒闭啊，清迈是最奢华的那个戴南塔维酒店倒闭，然后各个大的网红咖啡馆都倒闭了。嗯，刘金，你从你的你家的民宿的体验也也说说，或者说说对清迈看观察。我我我其实其实我是很早这个民宿就不做了、哦，因为我是大概是做了一年多之后，后面我是要回国去准备去做一个项目，所以在那个时候我分身乏术，我觉得那个民宿就没有做了。我也幸亏没做的早，我是在第一波疫情来的时候我就赶紧回国了。
，所以就是泰国的几波疫情我都没赶上，我是赶上第四波的尾巴回来的。他们说现在还好了，就是第三波的时候，好像清迈每天都是两百多的新增，是吧？我也不知道。但是现在呢，就是呃，因为那个病毒变异嘛，所以现在其实泰国百分之五十以上是那个 Delta 病毒。嗯啊，然后因为清迈的人数还控制的比较好、嗯，所以现在曼谷啊，就是很多疫区很严重的地方的人呢，就来清迈逃难啊，所以现在就是变成外地过来的新增比较多啊，还是其实形势挺严重的。嗯、那来来清迈逃难，不是清迈的的这个，比如说至少宾馆啊、民宿啊，他们还是能够有一些生意了嘛？对对对，就是现在是呃，就是最近这一个月。呃，清迈的酒店啊，或者是酒店式公寓啊，就是忽然生意又变好了啊，都是泰国本国人啊逃过来这边，就是来逃难的啊。前几天还有一个就是十一个人来这边，呃，做一个项目，他们也没隔离，然后这个十一个人里面十个人确诊了，然后清迈市政府就要决定要要起诉他们。如今你那时候是讲呃，大概是几月份？二零二零几月份你就呃回去？那时候泰国已经呃起来这个疫情了吗？呃，那个时候主要是呃泰国其实都还好，最重要的是我怕回不去了，因为我、嗯、我那个时候正好是赶上清清迈这边又开始烧山，它的那个雾霾季，等于说又要上网课。然后上网课，你小朋友只能带在家，但是呢，你又不能到户外，因为户外有雾霾，所以这个时候对我来说是一个很大的一个煎熬。两个男孩子天天在家里面，嗯、所以我在想，是不是应该要回去？那个时候是买了四月份四月初的机票，结果就是突然一下子就是要断航了，就三月二十九号那一天开始，就是所有的。就是泰国那边，就是跟中国之间的航线，等于说一个航空公司只准开一条航线，是的，所以航空公司的航线只到曼谷就没有清迈的了，所以我赶紧改签了三月二十八号最后一个航班回国了。哦，你是赶那个赶那个时候，因为我那时候在伦敦，末日，我们是末日航班的感觉。我们有很多朋友，包括那时候也不让外国人进中国了，就我很多朋友就是你没赶上那个最后一班，就真的就进不去了啊。对，就这个时间点，我也印象非常深刻。我因为去年，呃，元旦之后，我父母我把他们就是接过来这边过年啊。当时我来清迈的想法就是，冬天我父母过来过冬，然后夏天我带我女儿回国，对，然后其他的假期就可以出去玩。所以去年，呃，元月份、二月份呢，我父母都在清迈。结果呢？嗯，当时国内疫情，我就说你们就别走哈、啊，就在这边再多待一会儿，我们就签证延期。结果到三月底的时候，我也是感觉不行，觉得国内是要停航了，怕他们回不去了，所以我父母是三月二十七号走的，然后二十八号就停航了，二十九号停航了，二十九号我是二十八号回来的，也是也是末班车差不多。对对,对。哇，你们呃，真是真是，那那个时候李敏，你没有考虑说要要回国是吧？对我当时没有考虑过回国，对我我当时就是觉得，嗯，因为我跟我女儿都有有境外的保险啊，然后嗯，我女儿也刚刚过去就是上学，而且她很喜欢她学校啊，我女儿非常喜欢在清迈的学习和生活，嗯，我自己当时也还是比较乐观，没有觉得会持续这么长时间啊，然后也不想做太大的变动，所以我就没有想过要回来。
嗯，是是，像刘晶，你临时带了两个小孩子回国，那两个小孩他们大概有什么样的反应，或者他们有这种心理准备吗？嗯，他们其实小孩子嘛，毕竟小，所以就是他们其实对于整个的疫情啊各方面，其实他们关注点就没有那么那么。然后主要是大人，大人其实是心里就是很恐慌的，但是那种恐慌又不能表现出来，就是就是做足了各种的准备回来，然后到了国内之后，说真的反而心放下来了，因为我总觉得国内的各方面的控制肯定是要比泰国要好很多，然后就是一路上隔离，然后做检测，然后再一路把我们送回家，再帮我们做好隔离各方面的一个。呃、嗯，一个一个监管啊，然后各方面让我们就觉得，哎，心定了呵呵，真的就是心定的那种感觉。小朋友也是，是是，然后就一路从那个去年三月底到现在又一呃一年四个月过去了，就是其实这个、嗯、呃泰国和在中国的生活其实是哦完全两个世界，可以这么说，因为如果你回到国内，呃，就是你能够。总体大概在去年，呃，可可能你们是暑假之后，就是呃，已经比较比较正常了。在国内的时候，因为我那时候还没在国内嘛，我就大概从朋友圈里边看到的。然后，嗯、呃，就一直也到现在也有也有一年嘛，包括国内的各种呃吃饭啊，包括一些旅行，虽然中间偶尔有受到影响，呃，那还是一个很总体是一个比较比较正常的一个生活。呃呃，李米那边呢，可能学校应该是没怎么重新开吧？看，可能是不是断断续续开？然后我看到你们和我就是在那个自然山野里边，<笑>呃，你们你们自然山林里面倒是有很多活动。因为我在想，像泰国，如果你在清迈，可能也有种自然环境很好，倒也是另外变成完全又变为另外一种生活方式，就是这两种生活方式之间。呃，走过了一年之后，你们现在马上要进行另外一种交换，就黎明要回到国内去体验那种国内那种，<笑>其实还是能够比较安定的那种生活。而那个刘晶，你刚刚最早说那个原因，就是说要孩子还是想念这个国内呃泰国的学校，然后可能你,你个人有一些，你又来到这边有些冒险，对<笑>对吧？所以所以这个我觉得这个还就是挺有趣的，就是也想听听你们。各自的感觉，就过去这一年吧，就是这一年你们不同的这个生活，呃，你们谁先来说一下？嗯，我说一下吧，就是可能就是我在国内，其实嗯嗯比较的，就是感觉比较正常的是，因为我在国内有自己的事业，我的事业是主要是在国内，所以一工作起来的时候，你会觉得就是这个就就是日常了。就没有什么别的，但是一回到家一看到孩子，又觉得对不起他们的感觉，就是每次一去工作的时候，只能把孩子撇下来，然后我就觉得我自私了十十几个月，我也要开始为他们考虑一下，所以就是不得不就是要要选择带他们回来，然后回来的整个一个路上，其实孩子们是特别的兴奋。从落地到曼谷，然后看到他们熟悉的 Seven Eleven， 然后再看到他们熟悉的那个什么突突车啊什么的，尤其是那天我们开着租的车回到我们自己家这个进大院的时候，哎呀，他们就好兴奋，好兴奋，好兴奋的那种感觉，就对他们来说，内心的归属感更加是觉得清迈是他们的家，而不是中国是他们的家，嗯、<笑>就是这样。<笑>
，他们这个过去这十几个月在国内的这个生活方式，他们还是没有那么习惯，什么？因为比如说你们在南在南京对吧？在南京这样的大城市，一会儿在南京，一会儿在上海。嗯嗯，在爸爸那边，一会儿在南京，然后一会我又要因为要准备回来，又搬回老家，所以对于他们整个的来说，就是呃像流浪一样的，啊，很可怜。国内这个生活方式，他们习惯吗？节奏也快一点，然后好像高楼啊、城市、啊、没有朋友，没有朋友、嗯，最重要的是没有朋友。他的童年朋友要么去补习，要么在上学，就没有办法有一个正常的沟通。<笑><笑>哎呀，这个、很难，嗯，嗯对，嗯，那李米说说看，只有线上的朋友，嗯嗯，对，嗯、呃，是这样的，就是，嗯、呃，我们一九年八月份刚来的时候是没有疫情的，那加上我自己的工作是比较呃自由，嗯、呃，只要有网络、有手机、有电脑，我就可以工作啊、呃，所以日常就是孩子上学的时候我就在工作啊、呃，那我自己泡一壶茶，在院子里面就可以干一上活。那我如果想换个环境呢，我就去咖啡馆啊。清迈有三千多家咖啡馆，对，然后每一家都很有特色，所以就你就很多选择。那孩子一放假呢，我就陪他玩儿。那清迈的国际学校假期特别多啊，除了暑假、圣诞假、泰迪新年假，还有各种公众假期，比方说国王过生日、王后过生日、呃，菩萨过生日，全部都要放假。啊，所以一年有一百二十多天都放假，加上我女儿完全没有课外班，啊，所以基本上就是一放假就会去找各种各样的活动啊，然后，嗯、呃，就去山里面露营啊，玩那个丛林飞跃啊，然后会去河里面漂流啊，玩皮划艇啊，然后如果嗯不想去自然里面，那也很多工作坊啊、设计展啊都可以去。啊，那疫情期间呢，基本上这种。往市区或者是场馆里面的活动就都没有了，就是往山里面跑的多。那清迈就是有这个优势啊，那群山环抱啊，开车大十几二十分钟就能进山。嗯、呃，那对我们影响比较大的是，我其实对网课的质量，就是我对学校网课的质量是不太认可的啊。我女儿非常喜欢校园生活，就是在学校，就是不管是对学校的环境啊、老师啊、同学啊、啊课程的设置啊，她都很享受。嗯，所以他非常喜欢校园生活，然后他总是盼着能够回学校上课。嗯，对，然后上网课的时候呢，就是他也 OK， 但是他总觉得就是盼着能去上课，有个盼头这样。所以过去一年，其实我们正儿八经在学校上课的时间不超过三个月吧。对，真的，就中间短暂恢复过，然后又停掉，是这样吗？对，恢复又停，恢复又停，然后今年是。四月份就是那个泰国新年假期的假期前两天，他们学校有个家长确诊了，所以学校紧急放假，然后就一直到那个六月份放假之前，终于回去上了两个星期课。<笑>对、嗯，所以等于这半年，对，就基本上就没怎么正常上过课。对，然后所以这个也是我考虑，就是嗯，为什么？想要做一个停顿吧。那像刚才子欣说，我可能回国又要有回国的一个节奏。那其实我自己是打算，呃，休一年学的。对，就是可能会休一年学，然后，嗯、呃，就不不去考虑，就是要回到国内的这个教育体系啊啊。然后这个休一年学，可能呃，我会大概有其他的安排吧。对我现在的打算是，可能会
利用这一年带孩子一起啊沿、呃、长江考察吧。那我和他都有机会去深入学习和了解这个中国的。地理、历史啊，文化、艺术啊，那我觉得这个收获应该不比在学校学一年少。对，嗯嗯，那那孩子又想到又暂时放弃这个在泰国的学习，又回国，他应该很舍不得，是吧？对对，所以这个也是呃，我们就我跟我我女儿共同的一个成长吧，就是你面对一个特别重大的变化啊、呃，或者是说。你都没有想到过，对，会有一个疫情，对吧？然后疫情会这样子发展，所以我也跟他花大量的时间跟他沟通啊，跟他聊，就是说遇到变化的时候，我们怎么判断，然后怎么去做决定，然后怎么继续前进，对，就不要因为变化了，我就在那很消极的等着，期待这个变化可以自己消失，或者期待世界回到以前啊，可能比较难，就也花了大量的时间。跟孩子去聊吧，孩子也哭过很多次啊，他就还是喜欢清迈、嗯，希望能够继续在学校学习。但是现在他们学校原本是八月九号开学的啊，现在学校发通知是推迟到九月一号。但是我看目前泰国的疫情大概率开学也是网课啊，加上我自己就是两年没回国了，我父亲后天八十岁生日，我也赶不上给他庆祝。嗯、对，那我觉得。嗯呃，也要让孩子知道，就是跟亲人之间的相聚相处也是特别重要的啊、呃，所以就想，是不是先回国一段时间？嗯，嗯，对对对，这挺不容易的、嗯，挺不容易。那刘晶，你两个孩子来了，其实也确实面临的不一定有能回学校校园的这样一个现实。然后你是做好这个心理准备，嗯、就可能也会带他们到乡野、山林各处去玩，是吗？对对，我们家老大因为也是跟米米家的孩子应该差不多大，都十二岁了。然后他最近迷上了就是 Pavlog， <笑>所以买了全套的这个设备。他就说：“他说我回来之后隔离完之后，我就要自己，我要骑自行车，我要出去拍 Vlog， 然后我要拍我整个在路上什么东西的。”然后他对于整个一个清迈，他他可能真的就是特别有归属感。所以这个归属感呢，哪怕你不去上学，你在这个环境里面，他都觉得很有安全感，他就觉得有很多的事情要去做。那老二呢，就是跟着哥哥走，哥哥怎么样他就怎么样。<笑>两个人毕竟是，呃，从小一起长大的两个人在一起是，可能是算是真的是比一个孩子要好很多的，就是两个人没有那么寂寞，不像一个孩子那么寂寞，嗯、就是这样子的，很多事情可以一起做。所以清迈是有那个环境，说一个十二岁的孩子可以带着一个六岁的孩子，就是不用大人陪伴，自己在外边窜啊，各种玩，就是还是比较安全。在小区里面，或者说是不太远的地方，应该还好，就是安全性应该厚，就是怕天热，不热的情况下，其实我是觉得都没有太大的问题。对，这边没听说有人贩子的，这点是很安全。除除了上车道，就是进正常情况下都没有太大的问题。对对，嗯嗯，但还是会有，也也是有担心这个病毒的，也也是有，还是有会有这个可能性。他们可能会不会也需要戴口罩，会有点憋。如果在外面活动的话，嗯、对对对，如果没有人的地方，可能不用戴。但是正常情况下，都是只要接触到人，最好还是戴上口罩。这个东西的话，可能就是已经他们已经形成习惯了。这两年了、嗯，已经习惯了。那但毕竟国内的这样的一个
呃 risky 的这种程度，可能没有还是没有国外的那么高嘛，所以可能国内很多人就、嗯、就就,就有比较放松，所以你已经其实做好准备，比如你这次来之后，你要回中国也因为也不容易嘛，所以就。呃呃，事业的管理啊，什么这些就对我来的时候已经把国内的很多的事业都安排好了，然后我已经定像李敏一样的，就是要做好一个远程的这个这个数码的这种，用这种方式来工作的这种，对对对,对，只能是这样子了。嗯、那对于李敏来说，是一个又是一个完全新生活的开始，就是啊、呃，带着小孩 gap gap year， 然后。啊、呃，旅、yeah, yeah, 行、嗯，然后你同时那个工作还是能做嘛，对吧？工作坊、啊，工作可以做，对对对，对对,对，是一种。因为工作在线上，对，嗯，是是一种新的方式的一种一种建立。那你那你男朋友还回来吗？嗯、<笑>呃，他已经他已经先回国了啊，他其实是那种就是受疫情影响特别大，哦哦、因为他之前是在酒店业啊，所以受疫情的影响特别大。然后他其实去年就要。打算回的啊、呃，但是可能是因为遇到我吧，<笑>去年没有回。嗯、对、嗯，然后现在就是，呃，就是工作的原因吧，就是还是得要回去呃，因为泰国目前真的没有机会啊、呃，所以他是月初已经回了。对。哦，那也还挺好，挺好的。所以就你们的观察，就是真的疫情以后这一年多，你们所接触的清迈的、呃、华人的圈子、朋友、家庭。大概他们是呃多少比例是在那里，多少比例回国或者什么呈现一些什么样的状态呢？你们都呃大概可以描述一下，嗯。呃、其实就像刘晶刚才讲的，就是一直有人在走，也一直有人在来啊，真的就是哪怕是疫情这一年都是来来往往的啊，有很多回中国，也不停的有人来泰国，但是回去的呢，主要是。呃，比方说他原本在泰国工作啊、呃，他做旅游业相关的。那因为疫情的原因，泰国的旅游业几乎完全停滞了，所以他们差不多就是都失业了，没有工作机会啊。然后很多人是回国重新去寻找新的事业机会，所以就要回去。然后留下来的几乎都是陪读和养老的家庭。然后也一直有人移居过来、嗯、啊，我自己邻居的，我自己的邻居一家上海人，就是去年八月份来的。泰国，然后他们在曼谷隔离了半个月才到清迈。那我女儿自己的班级也是每一个学期都有新同学插班进来啊，所以就是就跟围城一样嘛，城里的要出去，城外的要进来。对，哦，就是在疫情后还有人新的移居过来，在这边上学或者养老是吧？有有有，有有你你知道有一个群叫回清迈群，还有一个群叫回中国群。<笑>对对，因为就是有这样子的，就是不停的有人进来，不停的有人出去，就是这样。就像我跟李米这样的。对对对对对。然后清迈有嗯，清迈有一个好处，就是因为它呃人住的比较分散啊，所以如果你不跟其他人打交道，基本上这个感染的风险也是非常低的啊，它不像、嗯。我们在国内人口密度比较高，住一个楼房里面，对吗？你就很难避免有空气的交互。那这边就是像刘晶啊，像我，我们都是单独住别墅的。就如果你不去跟别人打交道的话，就感染的风险还是比较低的。对，嗯，对的，地广人稀，清、嗯、迈就是一个大农村嘛，除了几个商场，基本上就是农村。<笑>对。以以前华人有很多聚会啊什么的，那现在会不会就是也也减少呢？就是本来还是有朋友的走动啊，孩子一起玩那现在这这种疫情下，是不是这种方式也也改变了？嗯
，对，频率减少了，但是还是有的。就呃，像我，我时不时还会跟朋友聚一下，烧个烤啊，带孩子出出去玩啊什么的。对，对，然后再加上华人都很谨慎，嗯、就是呃，对，华人都都非常谨慎，然后出门啊，戴口罩啊，然后。嗯，消毒啊，洗手啊，这些都很注意，所以华人之间的这个感染的几率还真的是相对比较少。但嗯，西方人心比较大啊，就是不太愿意。西方人太太心太大了。你看我、嗯、我现在在的这个共享空间都几几乎都是呃外国人嘛，就是很少看见有中国人，然后几乎都外国人，然后没有一个戴口罩的，就都坐在这里。嗯嗯，我房东过来找我的时候，然后我我我还特意找了个口罩戴上，他说没关系没关系的，我说我有关系，<笑><笑>我觉得你觉得我很，我觉得你还是很危险的。嗯，如今你也从朋友圈或者说你呃日常社交网络观察到这一年多你离开这一年多那个清迈的这些朋友大概是什么样的一种生活状态？嗯，有很多的朋友，其实说真的，就是要离开清迈，有很多也许不一定是因为疫情的原因，它本身就是因为有很多家庭的原因啊，经济的问题啊，或者是孩子学习的问题啊，疫情只能可能是其中的就是一个因素而已，是这样子的。还有一些就是在清迈这边不是爆发了好几轮了吗？我有一些朋友、同学、孩子的同学、家长，也是很早就，我因为我是最早回来的，所以他们很多人咨询我怎么回来啊什么的。有些人是在第二波、第三波过来的，主要其实最大的回来的也有一部分的原因是因为上网课，网课的效率太低，孩子在家里待着，他们也受不了。还不想着，还不如回国，至少回国还有老人帮忙看看啊，回国还能带着出去旅游旅游啊，自由都会比较高一点，是这样子的。对，但是回国读书的可能性就比较小。回国对，反正对公立呢也不太，就是公立没有那么容易进去啊，进去了以后也肯定不适应，嗯、不适应的。对对对，然后私立就也很难进。嗯，对，尤其是到了初中。就更难啊，可能幼儿园、小学阶段还好一点，然后到了初中以后就就更加难，就很难找到合适的学校。所以我也没有打算说回去要给他找个学校。我可能觉得，嗯，家庭教育和学校教育一样重要吧。就如果要取舍的话，可能家庭教育更重要。嗯，上海私立这边应该可能能能找到一些，但是就是说学校其实提供的这个教育本身这个质量怎么样的，其实。也很难讲。就如果你刚好有时间陪伴这个孩子、嗯，你可能这个也确实是一个不错的教育。对，关键还是看家长。家长有时间的话，其实在哪里都可以能陪伴。就是像我这样没时间的人呢，就最好就是把他送到学校里面去。现在我就是盼着他们以后，我就是不要上网课，就是盼着这个疫情早点回去，他们回归正常。对、嗯、孩子没有玩伴是比较痛苦。对我，我女儿想。回学校一个很重要的原因，是因为有同学，对学校氛围不一样。我们家孩子现在已经盼着隔离结束结束去突袭到他同学家去了。嗯，大家说起来都是好像啊、呃，特别在清迈的中国家庭，很多很多是因为孩子，然后孩子又因为教育的问题，然后这两天当然这个国内的热点也是因为就是说要呃
规范这个校外培训机构啊，各种各样的这些东西、嗯，其实一个教育就是真的影响了很多很多的中国家庭的轨迹。嗯嗯，我这一次带孩子三月份去年回国的时候，其实我也在，其实想通过这种亲身的经历，就让他们感受一下，就是在疫情这个环境下面，中国的很多的它的这个优优点，它的特点。他们怎么样在这种情况下得到了一些一定的发挥？然后的话，像包括一些民，我们说的这种资本主义国家，在这种情况下，他其实能够有他自己的一个看法了，就是这样子的。嗯、是是，可能也是一种更平衡的一种一种世界观。对对对对、嗯、对，两方面都看一看。都都看一看，都深入的去看一看，对对，是也是一些呃呃接触一些都具体的东西，从生活的柴米油盐，甚至从去外边呃吃饭那些，我觉得都是有一些这种体验，更加呃真实的、有质感的接触，其实是呃更更有意思。对，对呃我、嗯、我我个人其实也是会能够呃感觉到，我们其实好像同样是一些呃空气啊、食物啊、包装啊。等等，其实你在不同的国家，你接触的东西就是不同，它带来一个整个一个系统和文化上的一个烙印。然后，呃，我是我我我们的孩子其实是能够经历上两个国家甚至以上的这种呃文化的系统，我觉得其实是先不说哪种优劣啊，但是我觉得是对他们来说，其实是一个事物的两面或者一种多棱镜。去去看待，我觉得这个这个可能是，呃，比起我们今天来说，这个、这个究竟是中西哪个好，我们有时候有非常强烈的自豪感，然后有些时候呢，有时候会有点自卑。我觉得这个东西其实那种都不见得是一个最平衡的东西，而是说我们把它给看作一种事物，本身就有很多种方面来来来构建我们自己的价值观，嗯。对我们经常说，就是说这个世界根本就没有黑和白的完全的对立。然后你站在不同的角度看，它就是不同的颜色。所以就是小孩子就学会了在这种交换的这种角度下面去看待同一个问题，他会得出不同答案，他就会自己去自发的去思考。我觉得这个对他们来说是是最关键的。对，对我也特别同意刘晶这个，我是觉得，嗯、呃，早一点让他们。明白，就是世界不是非黑即白的啊、呃，我觉得这个特别重要。然后就不至于说就比较两元啊，然后不会说太偏哪一边。那我觉得让他多看一点，就是你自己有自己的判断和选择。对，然后这也是就是过去的两年一年半的这个疫情，我觉得就是当我们面对非常多的变化挑战的时候，可能。也正是一个很好的时机，就跟孩子一起，因为我们也没有遇到过这种事情啊，也会焦虑啊、恐慌啊。但是你是如何收集到你所有的资讯，然后来做你的判断啊？然后怎么样跟孩子来沟通这些事情，告诉他世界的真相，对吧？然后在一块来做个决定，然后大家还是要非常积极乐观的，怎么样就是穿越这些很难的时刻，然后继续朝前走。啊，我觉得特别重要，就是我们不讨论就是国家啊或者中西啊等等，它没有那么绝对啊，现在都是比较比较交融的，我觉得。嗯。哎，不过都是生活都是往前看啊，往好的方面看，嗯、就大家无论来来去去都是在这样的一个、嗯、啊，从前所未有的这个世界中在在寻找我们这个积极的新的建设嘛。好的，好的。
，那好像也差不多，今天的这个节目先到这里。<笑>好、嗯，谢谢，第一次录播客，哎，很好，感觉好新奇，感觉好新奇。好，谢谢，谢谢两位，谢谢大家，谢谢子欣。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注“新气集”。您可以留言发表您的评论。您也可以在公众号 “Think Age 新气集”找到关于节目的文字推送。同样，也请您关注“三明治”这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。Sets them for reinforcements, 'cause it's too much here for me to love. What could they say? What could they say to make you feel love? Okay. What could they do?